0: NRK Bjørn Hoffmann, velkommen tilbake til vår ukentlige spalte medisinsk etikk som vi skal fortsette med utover i 2020 i Verdibørsen. Tusen takk. Du er altså professor i medisinsk filosofi og etikk ved Institutt for helsevitenskap ved NTNU i Gjøvik og ved Universitetet i Oslo. Og i dag skal vi snakke om makt. Og en helt spesiell form for makt, for det ikke i og for seg legenes makt eller helsepersonellets makt, men eh, du skal snakke om diagnosen makt, for de har en, eh, en selvstendig status når det gjelder liksom, å sortere det ene og det andre. Hva legger du i, i dette begrepet, diagnosens makt? Diagnoser
1: er verdivirksomme, og det passer veldig fint for verdibørsen. Eh, altså de er beskrivende, de beskriver tilstander som folk har. Men i tillegg så gjør de også noe annet. De, sånn som du var inne på, skiller mellom de som er syke og de som ikke er syke. Og i det så ligger det en makt, fordi eh, hvis du er syk, så har du rätt til helsehjelp, du har rett til sykemelding, eh, og du har rätt til overgivning oppmerksomhet fra helseprofessionelle, og dette er det jo knyttet betydelige ressurser til, og den ressursfordelingen er också en form for maktfordeling, så i det, så allerede der, så ligger det eh, veldig mye makt, men diagnoser har jo også mange andre former å være verdivirksomme eh, på. Eh, en av disse er jo da at man, eh, som vi var inne på, gir konkrete rettigheter rett til helsehjelp det er jo veldig viktig sykemelding nevnte vi også men i tillegg så kan diagnosen også frita fra plikter det fritar mig fra å jobbe hvis jeg er syk for eksempel. Det er ikke dårlig i dag.
0: Nei, påforholdsvis bra. <laughs> eller eller du, du ville ha kommet siden du var litt kjente på en diagnose? Ja, jeg tror nok kanskje det. Jeg tror nok det. Det varierer
1: nok litt. Men vi fritas fra plikt med lov som hvis en person er alvorlig syk så forventer vi ikke at vedkommende tar seg av barna sine eller foreldrene sine. Så i det ligger det, og en verdivirksomhet. Eh, men så har vi også det at det fratar faktisk fra rettigheter. Eh, visse diagnoser gjør jo da at man ikke kan få lov til å, å bil. Enkle diagnoser kan også gjøre at du fratas foreldrerettighetene. Så i så ligger det jo en betydlig eh, makt, kan man si. Altså.
0: Og der hvor det er makt, som du sa i sted, så er det jo da umiddelbart snakk om etikk og mer eller mindre gode etiske valg da knyttet til dette? Ja, og det eh,
1: altså diagnoser er jo på en måte merkelapp på en underliggende sykdom. Og sykdom, altså allerede ordet sykdom, så ligger en dom i retten Og så har vi det også det moralske at jo, hvis du har en sykdom Og en diagnose på en sykdom Så betyr det at du har rett til hjelp Og det betyr at noen har en plikt til å hjelpe deg. Så i det så ligger det en moralsk fordring sant? At noen plikter å hjelpe dig med det som oppfattes som en sykdom Gitt da ved
0: merkelappen en diagnose vi, vi berører jo nå begrepsbruk, og det er jo interessant i seg selv. Men hvis du ser på da, det er kanskje et sidestepp, men hvis du ser på ordet sykdom ja. og ordet lidelse, ja. er det noe forskjell på de? Eh, ja, det
1: er et veldig godt, men også litt sånn komplisert spørsmål. For eh, sykdom eh, betyr eh, opprinnelig fra nordrønt, Eh, beskaffenhet, altså de kommer egentlig ikke eh, av det som vi i dag oppfatter som en lovdom, men det kommer av, eh, av beskaffenhet. Så det betyr på en måte en trist, en, en, en vanskelig beskaffenhet som man er i. Eh, og så skiller man gjerne, så som vi gjorde eh, i stad, mellom, altså lidelsen er på en måte det personlige perspektivet, det subjektive opplevelsen, eh, men sykdom er på en måte det som eh, profesjonene eh, karakteriserer og klassifiserer og, og, og forlyster sig med. Men det som er interessant med lidelse, det brukes i tillegg om psykiatriske sykdommer. Altså man snakker om konkrete lidelser, så da bruker man lidelsesbegrepet, slik som andre bruker sykdomsbegrepet, og det gjør det litt mer komplisert, og gjør det som sånn vanskelig å holde tunga rett i munnen. Men opprinnelig så er lidelse er det, si, en enkel måte å se det på, er at lidelse er det den enkelte opplever. Sykdom er det som på en måte lar seg klassifisere av fagfolk. Sykdommer og diagnoser er jo knyttet til status og prestisje. Vi vet det, at for eksempel leger, de knytter høyere prestisje til hjerteinfarkt enn til fibromyalgi. Og det er klart at det er interessant hvis det forfølger for hvordan helsepersonell møter pasienter og pasientgrupper. Og så er det en annen aspekt som også er knyttet til maktforholdet, og det er dette med at sykdommer gir identitet, folk tar kontakt med andre, danner pasientforeninger, og det er stor glede av å utveksle erfaringer. Men det ligger også etter hvert en økende makt i disse eh, pasientforeningene, for eksempel gjennom eh, kontakt med, med industrien. Og så er det enda et eh, aspekt ved, ved diagnoser som er, er, er spennende og viktig, tenker jeg, og det er at noen diagnoser de virker stigmatiserende. Det virker på en måte, altså det finns eh, diagnoser hvor man tenker at ja, men det her er jo delvis selvforskyldt, det kan være calls, det kan være fedme, hvor, hvor tenker at dette er livsstil, dette er selvforskyldt, og hvor på en måte personer som har diagnosene blir stigmatisert. Men vi merker også i språket, fordi vi snakker om eh, diabetikere for eksempel, i stedet for personer med diabetes. Jeg tror helsepersonellet har blitt mye flinkere på det, eh, men jeg tänker at eh, tankemåten er der fortsatt.
0: Hvorfor er det viktig å skille akkurat mellom diabetiker og diabetes?
1: Jo, eh, grunnen det er at vi tenker oss eh, altså det er så lett eh, å redusere en person til en diagnose altså den der medikaliseringen, eller hva skal si, tingliggjøringen, objektiveringen av en person, altså personen blir på en måte redusert til diagnosen, det eh, kan være veldig skummelt. Flasserer man bare diagnosen, så sånn som det stod i en overskrift i Aftenposten for noen år tilbake, jeg er ikke en kneskål, stod det, som en reaksjon ja. eh, på eh, å ja. ha blitt behandlet eh, i helsevesenet, hvor man følte at man på en måte var identifisert med denne kneskålen som da var brukket i det tilfellet er. Eh, og det er klart at det er viktig å se at vi har med personer å gjøre, personer som har tilstander och som lider og plages av disse og ikke eh, bara er en merkelapp som på en kan skifles runt i systemet. Og i det ligger det eh, absolut et maktperspektiv tenker jeg.
0: Vi var innom dette i sted eh, du kanskje ville kommet selv om du ikke var helt frisk, men i dette så ligger det noe mer, for i dette så ligger det det som er forskjellen mellom da en plage Uh, og en diagnose, for en diagnose er vel noe som ikke du selv kan stille? Altså, ja, det? Det, var,
1: det var et godt spørsmål. Uh, vi er jo blitt med internett veldig mye flinkere til å selv diagnostisere oss, og ofte så kommer jo pasienter til almenlegen med klare bestillinger på, på diagnoser, så, så derfor smilte jeg litt når du, ja, du spurte om der det. Der ligger det også et maktforhold. Der ligger det også et maktforhold, eh, og som da har blitt endret gjennom eh, mer informasjon og tilgang på informasjon. Men det som nok eh, du var på jakt etter i spørsmålet ditt var, ja, hva er forskjellen på en plage, eh, eventuelt lidelse, eh, og en ja, diagnose? Ja, vi
0: tar det, og så kommer vi tilbake til maktforholdet mellom lege og pasient på dette med selvdiagnostetisering. Men, men for å høre eh, plagediagnoser
1: ja, jeg, har en, altså jeg kan jo ha mange plager uten at jeg har en diagnose, og jeg kan til og med ha plager, helserelaterte plager uten å knytte en diagnose til det. Veldig spennende forskning har vist at veldig store deler av befolkningen har jo ulike ryggplager, for eksempel, i lange perioder, uten at de har kontakt med helsevesenet. Så kan du si at ja, men noen av de har kanske egentlig en diagnose og burde gått til legen, tidligere, men mange av oss har ulike former for plager uten at det er knyttet til diagnoser, fordi vi oppfatter det å, å leve, kan være knyttet til ulike former for plager. Men når plagene da blir så vad si, sterke, at vi oppfatter at ja, men her kan det være noe som er knyttet til og som helsefagene kan hjelpe oss med, så tar vi kontakt, og da kan det være at vi får en en diagnose på, på disse plagene. Men et annet sånn viktig skille som du er inne på i spørsmålet ditt, er skille mellom det personlige og det profesjonelle perspektivet. For plagene er jo noe jeg opplever, altså det er en førstepersons opplevelse, mens diagnosen er jo ofte noe som profesjonen setter eh, og på en måte ut fra faglige kriterier. Så mens plage, lidelse, skade, smerte er noe som jeg opplever som førstepersjon, så vil eh, diagnosen være noe som er et, gitt fra et professionellt perspektiv.
0: Men fører dette da til, for hvis jeg nå er en pasient som kommer med en plage, mm. eh, den plagen er av symptomer, det er en tilstand, og så søker man svar på den, og den er kanskje litt sånn, ja, legen kan anerkjenne at jo, plagen er der. Eh, men vi finner ingen diagnose. Altså, norsk helsevesen er bygd opp veldig dette med å sette fingeren på diagnosen og få stilt en diagnose, fordi da utløses det, både det ene og det andre. Ja. Men før den diagnosen ligger der, mm. og da har vi jo en del sykdomsbilder, som ikke har den diagnosen. Vad er det, vad gjør det med forholdet mellom helsevesenet og befolkningen, pasientene, potensielle patienter at man er så ute etter akkurat diagnosen?
1: Ja, her er det flere ting. For det første er det jo man er ute etter diagnosen fordi det utløser disse rettighetene. Men diagnosen har jo også andre funktioner som er viktige å legge merke til, og som er vesentlig sånn i verdisamling, og det er jo at diagnosen gir en forklaring diagnosen forklarer hvorfor jeg har det sånn som jeg har det. Altså, hvorfor har jeg disse smertene nå? Eh, I tillegg til det, altså det forklarer det for mig selv, men også for omverdenen, men i tillegg til det, så, for, eh, så eh, reduserer diagnosen usikkerhet.
0: Så det er en ut utelukkelsesmekanisme der som lukkelses... skaper trygghet,
1: da? Ja, fordi hvis jeg har en diagnose, og den kan jo i og for seg alvorlig, så vet jeg i hvert fall hva det dreier seg om. Og helsepersonell, det ordner jo tilværelsen for helsepersonell sant? Har du en diagnose så vet du på en måte Ja, men da vet vi vad som kan skje Og vad vi bør gjøre Så det på en måte er handlingsveiledende Handlingsrettledende Å da få en konkret diagnose Men så har du den situasjonen du nevner At ja, men personen opplever smerte, plage, lidelse Men helsepersonell finner ingen konkret diagnose og då kan det uppstå kommunikationsproblem.
0: Och kanske till vissa frågor också.
1: Ja, absolut. För det om då la si at fastlägen säger att jag men finner ingen konkret diagnos. Eh så sier ju fastlägen at ja men jag finner inte nog konkret som jag kan hänga dette på. Mens patienten kan du då höra att ja men legen tror inte på mig. Men det legen kanske egentligen sier att ja men värthenen min är nok. Så der er det duka for kommunikasjonsproblemer, og som kan gå på tilliten løs. Og som du har inne på, altså tillit er jo grunnstoffet for, for helsetjenesten. Hele altså effekten baserer seg på at folk har tillit til de som diagnostiserer og behandler.
0: Og da er vi inne hos fastlegen igjen, inne i dette rommet som oppstår mellom en lege og en pasient. Og tidligere i denne medisinske etikkspalten har vi vært inom overdiagnostisering, som betyr kanskje at legen for å slippe unna det umiddelbare problemet med nærhet til denne pasienten som da har noe uklart ved seg, henviser videre inn i systemet av eksperter eller til et sykehus for å få gjort noen kostbare prøver, i stedet for å sette ned foten.
1: Det er jo et, en utfordring, men noe av det som er veldig spennende dette, det er at vi etter hvert har blitt så teknologisk flinke til å detektere tilstander og vi kan finne forstadier og vi kan finne risikofaktorer og det som har skjedd og vi har en hang og en tendens til er at vi gjør disse forstadiene eller risikofaktorene til diagnoser tenk på hypertension for eksempel høyt blodtrykk eh, Akkurat, at, at,
0: dette, at, at symptomer blir en diagnos i seg selv da?
1: ja, og det som vi kan måle altså når, eh, la oss si forstadier til kreft vi eh, de gjør det til en diagnose som oppdages og som behandles. Men kanske ville patienten dødd med disse tilstandene og ikke av disse tilstandene. Så i praksis, det er da å øke følsomheten og... Eh, den diagnostiske sensitiviteten, da, så gjør vi folk syke som kanskje egentlig ikke hadde trengt, det, trengt, trengt å diagnostiseres eller behandle. Og det kalles gjerne for, for overdiagnostikk. Så vi har på mange måter blitt veldig flinke, og det er jo veldig, veldig bra i de tilfellene hvor vi oppdager ting tidlig, så sånn at det ikke utvikler seg. Men i de tilfellene hvor det ikke ville ha utviklet sig, så gjør vi mer galt enn vi gjør Rett, kan man si.
0: Og nå snakker du om de store skriningene som foregår, hvor man for eksempel ser etter ulike kreftformer, oppdager noe som kanske ville blitt bortegjen av seg selv.
1: Ja, det er ett veldig godt eksempel. Ett annet eksempel er at vi får nå så mange flotte biomarkører som kan finne tilstander veldig, veldig tidlig. Man snakker om predemens og prediabetes, sant? Altså sånne forstadier. Men det som da skjer og som er veldig spennende i forhold til diagnoser og diagnostikk, det er jo da at da beveger man seg bort fra det som folk opplever, altså sykdomsopplevelsen fordi det du måler da altså, vi føler ikke disse biomarkørene vi har ingen opplevelse av det men så vi beveger oss, vi detekterer tilstander som er lengre og lengre unna det som du kan se si, betyr noe for folk, altså nettopp sånn som vi var inne i sted med smerte, lidelseplage plage eh, og i mange sammenhenger så er det bra, men i noen så er det utfordrende. Og sånn moralsk sett da, så er det utfordrende, fordi da beveger helsetjenesten sig og fokuserer mer på noe som betyr mindre moralsk. Altså, vi var inne på dette, det moralske drivkraften er nettopp det med å hjelpe folk og forsøke å hindre deres plager, og da er vi lenger unna det, og det betyr en utfordring for oss altså.
0: Vi skal avslutte snart i dagens medisinske etiksbalte til Bjørn Hoffmann. Du er filosof, men du også forsker på konkrete felt, og du følger godt med på det som er av forskning. Når vi så har fått en sånn diagnose, da, og la oss si at det er en diagnose som de helst ikke vil ha, eller en prediagnose for å ta fatt i det som du nettopp nevnte. Og la oss si at den prediagnosen viser at her er det fare for demens. Det kan mm. følge en demensdiagnos i enden av denne fordiagnosen. Mm. Hva gjør den med oss?
1: Det er jo veldig spennende, og det, det foregår mye forskning for å se hvordan, hvordan dette vil sig seg, fordi eh, mange av disse nye biomarkørene som kommer, som for eksempel kan si noe om demens og predemens, da, det, de er på en måte ikke implementert eller noe, så vi vet ikke. Men det er klart, eh, noen ønsker å være vitne, og vil leve lykkelig inntil noe skjer, mens andra de vil veldig, veldig gjerne vite så sånn at de kan forberede sig. Og jeg tror det er veldig forskjellig hvordan folk reagerer, men det som da er viktig er at man, før man går in og tar sånne tester, er liksom klare over, ok, hva er følgende for dette? Og det er klart at med tanke på forsikringsselskaper og arbeidsgiver og sånn, så er det jo også litt viktig av hvordan man håndterer den type
0: informasjonen. Den informasjonen. Hva skjer i nære relasjoner?
1: Det er jo også utfordrende, så altså hvis du vet om en person at vedkommende har en økt risikofaktor for å få etterhånd, hva, hva gjør det med forholdet til vedkommende? Ja, det er høyst relevant. Men vi har ikke svar på det nå, fordi vi vet ikke så mye om disse nye, for eksempel vi og som kommer enda.
0: Takk for at du kom til verdibørsen, Jens Bjørn Hoffmann. Vi snakkes nok en annen gang. Takk for det. NRK.